0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, comienza, comienza, nuevos Vientos, nuevos vientos en, el en el Campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Bien? Me alegro. Espero que sí. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Hoy tendremos un programa movidito Una semana movidita Con muchísimas cosas Y bueno, y vamos a tratar de, de reflejar todo esto En el programa de hoy Un programa con muchas notas Como seis notas Vamos a arrancar Con la gente de FADA Con Nicole Pisani Claro Que nos va a explicar de qué se trata El Monitor eh, Un producto que ha presentado eh, La Fundación FADA Vamos a charlar también con Jaime del Pino. en Semillas se instaló en la Argentina. guarda que se vienen con todo. Expoagro Digital. La semana que viene, a partir del miércoles, ahí van a estar. Así que Eliana Eslaola nos va a estar contando de qué se trata, cómo es y cómo hacer para ingresar. Cómo visitar Expo Agro Digital. Mónica Ortelani, como siempre, analizando la actualidad. Así que estaremos charlando con Mónica también. También hablaremos... Con Marcos Pereda, candidato a vicepresidente por la Sociedad Rural Argentina. Y también charlaremos con Ezequiel Cruz, del grupo Cencerro Consultores Agropecuarios. Muy interesante, recomiendo. En el cierre va a estar esta nota. Así que, un programa movidito, que ya arrancamos de esta manera. Ahora estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro. Ella es economista de la Fundación FADA de Río Cuarto. Hola Nicole, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, eh, tuvimos la grata sorpresa de ver el día jueves eh, la presentación eh, de lo que hicieron ustedes de este monitor de exportaciones agroindustriales. A ver nos contás un poquito o le contás a la audiencia para que los que no vieron de qué se trata este monitor
1: bueno este monitor como bien decís lo, lo presentamos el jueves el monitor de exportaciones lo que muestra es un análisis de eh, durante los primeros seis meses del año 2020 de cuánto explicaron las cadenas agroindustriales del total de exportaciones de, de nuestro país y después poniendo un poco en algunos complejos puntuales, desde cereales, carnes, hasta economías regionales para hablar un poquito más de cada una de las zonas productivas y exportadoras de nuestro país. Bien. En ese sentido, eh, durante esos primeros seis meses, hablamos de que las cadenas agroindustriales explicaron el 74% de todas las exportaciones argentinas, esto es mil millones de dólares.
0: A ver, esto vale la pena eh, eh, repetirlo, me parece. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto significó para la Argentina?
1: fueron 20 mil millones de dólares están solo en los primeros seis meses del año 2020 recordemos que estuvimos afectados también por eh, toda la situación de pandemia nacional, eh, nacional y a nivel mundial. Eh, estos son que siete de cada diez dólares que ingresaron al país eh, se originaron, digamos, por exportaciones agroindustriales.
0: Bien, eh, o pues sea es que yo tengo una gran cruzada, de alguna manera. Eh, yo digo que a, a la gente que vive en los grandes centros urbanos, de alguna manera hay que evangelizarla y hay que contarle claramente qué es lo que produce el campo, qué genera el campo, eh, porque una de las preguntas que te hacen cuando uno habla de, de del campo y de lo que produce el campo, es, ajá, bueno, ¿y y yo qué gano con esto?, te dicen. Y y esto de alguna manera, ustedes lo respondían en este monitor, ¿no?, y en esta presentación que hicieron.
1: Sí, como bien decís, el monitor no tan solo quiere mostrar los números de las exportaciones a la sino por transmitirnos a todos en qué eh, nos beneficie, por decirlo de alguna forma, que exportemos, que exportemos más, que, que fomentemos la producción y la exportación. Y en ese sentido eh, hay grandes ejes, por decirlo, de lo, en qué nos benefician las exportaciones. Por un lado tenemos que gran parte de los empleos que se generan a lo largo de las cadenas agroindustriales se generan porque eh, estamos produciendo para exportar, entonces directa o indirectamente algunos puestos de trabajo se están originando a raíz de la exportación claro. y después, por otro lado tenemos el ingreso de dólares que eh, traen las exportaciones al país, que ayudan un poco a evitar las crisis a eh, permitirnos, digamos permitirnos también al Estado mejorar servicios, infraestructura la salud pública y por otro a nosotros como ciudadanos también eh nos ayuda, nos da lugar a poder adquirir productos que no producimos en nuestro país. Recordemos que cada país se especializa en producir bienes en los que son competitivos. Intercambian, importan y exportan productos, y esto nos permite a nosotros poder comprar productos que no producimos internamente, desde parte de un celular, la computadora, la ropa, hasta servicios como Zoom o Netflix, por ejemplo.
0: Sí, sí, digo, el campo llega también, eh, o el ingreso de dólares, digamos, hace que podamos comprar una computadora que está en dólares o que viene de afuera, eh, como decías, Netflix, Zoom, o, o, o estos servicios que también se cotizan en dólares.
1: Exactamente. estos son, son cosas que nos permite, digamos, el ingreso de dólares que vienen por
0: las Son cosas que podemos adquirir a raíz de, de esto. Claro. Y... ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación pospandemia, digamos? Porque, a ver, está claro que en algún momento se va a terminar. Entonces, eh, como, como economista, como economista de FADA, de la Fundación, eh, ¿cómo están analizando ustedes la situación pospandemia?
1: Bueno, eh, post-pandemia, puntualmente en este trabajo también se habla un poco de las perspectivas a futuro. Eh, podamos hablar por, el, por distintos puntos, digamos. Por un lado tenemos la situación de, eh, internacional, de la demanda internacional, que eh, es, nuestras exportaciones, digamos, dependen de que el resto de los países nos demanden productos. Y en ese sentido puede estar un poco resentido, tiene una cierta alerta roja, como decimos, por eh, caídas, digamos, de, del PBI de los distintos países, es decir, que eso se traduce en una menor demanda del resto de los países a nuestros productos, dada esta situación, digamos, de, de pandemia. Y después entran en juego muchas cuestiones de, de producción, Venimos eh, con una caída, por ejemplo, producción de economías regionales de uva, peras y manzanas, pero por otro lado venimos con eh, buenas perspectivas de producción en lo que es leche y carne. Entonces todas estas cuestiones entran a jugar en cuanto a las perspectivas a futuro y eh, tenemos ciertas alertas, digamos, rojas en cuanto a la demanda internacional, alertas eh, negativas, por decirlo, pero buenas perspectivas desde el punto de vista de, de la producción eh, nacional para carnes y leches y para algunas economías regionales un poco más afectadas. Claro. Es como que to, todo esto se conjuga, digamos, que eh, posiblemente de lo que queda de este, de este año las exportaciones mantengan el ritmo que venían presentando durante los primeros seis
0: meses. Claro. Y. Eh... Este monitor de, de exportaciones, el mejor dicho, monitor de exportaciones argentinas, eh, ¿es un trabajo que va a hacer habitualmente, Fada? Sí. El objetivo de este
1: trabajo es que se pueda actualizar cada seis meses. Entonces, cada seis meses estemos contando... Eh... ¿Cuánto aportaron las exportaciones agroindustriales y analizando, digamos, cada uno de los complejos? Recordemos que son 19 complejos que se analizan a lo largo de todo el trabajo en cuanto a sus exportaciones.
0: Claro. Eh, a ver, ¿qué cuánto, ¿cuánta gente trabaja haciendo, haciendo esto? ¿Puedo saber?
1: Sí, en eh, el monitor puntualmente lo, lo elaboró David Miazo, que es el economista jefe de FA, y yo de manera personal. Y bueno, en el equipo somos eh, tres economistas que trabajamos, digamos, en la elaboración de los informes. Después ya tenemos un gran equipo también de comunicación que nos ayuda, digamos, a llegarle a la gente contable, como te decía recién, por ejemplo, que ganamos
0: cada uno con las exportaciones. Claro, claro. Bueno, la verdad es que para nosotros, eh, los que trabajamos en los medios, los comunicadores, esto es sumamente útil y además eh, eh, en la presentación del jueves eh, hubo gente importante que además lo felicitó y lo felicitaron desde el gobierno porque... Como representante del gobierno estuvo un colega también periodista Javier Preciado Patiño y, y y la verdad que él lo felicitó también por este trabajo que habían hecho.
1: Sí estuvieron presentes diferentes eh, personas de eh, el sector de industrial estuvo Javier Preciado Patiño y la verdad que para nosotros eh tanto desde la esfera pública como también eh, privada en cuanto a las cadenas agroindustriales eh, estuvo muy bueno que le gustara, que le llegara y que interesara el trabajo
0: del monitor. Totalmente. Felicitaciones en vos y en, en, en nombre tuyo a todo el equipo. Eh, por supuesto que David es un amigo. mandale un gran saludo desde ya. Eh, y, y bueno, esperamos que nos siga llegando esta información. Nosotros tenemos por costumbre eh, difundir todas estas este, informaciones que producen ustedes desde allí, desde el Centro Neurálgico de Córdoba y desde el sector, uno de los sectores productivos más importantes. Así que la Fundación FADA siempre este, siempre a la vanguardia con estas cosas. Así que felicitaciones en vos, Nicole, y, este, y nos estaremos viendo en cualquier momento.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por, por vernos en este espacio Para contar un poco más acerca De los trabajos que
0: hacemos a diario la, Los micrófonos de, de la radio Del campo siempre están dispuestos para, para toda la información que produzca FADA Un gran saludo Nicole bien,
1: Un gran saludo a vos y a toda
0: la audiencia Nicole Pisani Claro Economista de la fundación FADA 24 horas con contenidos Del agro
1: Llegó la radio del campo
0: estamos en comunicación ahora con Jaime Pino ¿quién es Jaime Pino? el director comercial de... del, Pino, del Pino, del Pino, del Pino ah, perdóname, del Pino de nuevo, vamos Gracias. sí, leí, leí como el traste estamos en comunicación con Jaime del Pino ¿quién es Jaime del Pino? bueno, es el director comercial de Stein Semillas eh, Jaime, ¿cómo te va? buen día
2: Buen día, bien, 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 bien. Gracias por el, por el llamado.
0: No, por favor, a vos. Eh, contanos en principio, para comenzar esta charla, qué es Stein Semillas, que... A ver, me parece a mí o se le empieza a nombrar desde hace poquito. Sí,
2: sí, a ver... En realidad te la resumo así, o empiezo la conversación de esta forma. Somos unos perfectos desconocidos Ajá. que tienen algo entre manos que todo el mundo quiere. Me refiero a los productores, ¿no? Claro. Eh, sí, bien. Vamos. Estamos en Argentina, empezamos eh, en el año 17, en enero del 17, tres personas a, 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 a lanzar este proyecto al mercado argentino, que es tremendamente competitivo, de semillas de soja, estamos hablando, y de maíz también. Uh -huh. Y bueno, eh, aprovechando, digamos, eh, un gran conocimiento de, de la empresa madre que está en Estados Unidos,
0: en el estado de agua, que es esta, Sí, claro. Está eh, eh, en Seed Company. Contanos un poquito la, la historia de esta empresa.
2: Bien, comenzamos por, por, sí, por la base que se está.
0: Claro, Company. claro, por eso.
2: Está en Company. Lo resumo en dos palabras: es la empresa más grande de soja del mundo y es una empresa familiar. Eh, tienen más o menos el 70% del mercado de, de genética de Estados Unidos, los de Stein, y es un hombre, Harry Stein, chacarero de toda la vida, él ha nacido en el campo y ha vivido siempre y vive en el mismo campo y empezó con 200 saques hoy tiene 30.000 mil y, y se ha vuelto digamos en, en la persona más importante en el mundo de la soja porque fue el primero en comenzar con genética en soja y con desarrollo de genética en soja en el, allá en la década fines de la década del 60 70
0: ¿no? jaime me das pie me das pie para que te pregunte porque eh, hay, hay empresas en las cuales no se conocen en la Argentina pero vos me decís que está en es la empresa más grande en genética de soja del mundo. No es poca cosa, digo, es la empresa eh, más representativa en este momento. Eh, ¿Por qué decide instalarse en la Argentina?
2: Bien, 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 bien. Está en, digamos, no es que decidió venirse para acá, sino que está desde hace más de 20 años haciendo contraestación en Argentina o sea, todo, la, todo, todo el problema genético en contraestación se viene acá hacen acá todas las cosas y se vuelven a Estados Unidos, bueno, o sea que hace más de 20 años que está en, en Argentina con sus hojas y esa, esa, esa esas venidas ha hecho que haya una relación con Nacho Rosasco, Ignacio Rosasco, muy grande, y eso nos permitió hoy ya venir ¿no? para Argentina ya formalmente y comercialmente en el año 17, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, se deciden instalar en la Argentina y vender una marca propia,
2: eh, correctamente, o sea, la, la, Harry Stan tiene cuatro hijos, la grande es Myron, que es el presidente, o sea, que es una empresa familiar que va a tener continuidad en el tiempo con, con la familia misma, con los hijos, bien. Y en Estados Unidos han comenzado también, eh, siempre el negocio de ellos fue la licencia, ¿no? Y todo el mundo, todos los semilleros van y le compran a esta, en las variedades y la biotecnología. Bueno, ahora ya se han lanzado también con, la, con la marca propia, y aquí en Argentina, como sí también en Uruguay, Paraguay y Brasil, también hemos comenzado con el lanzamiento de... Este. Stein
0: ...como marca propia de Stein, ¿de acuerdo? Ok, ok, ahora te pregunto... Eh, ...te saco un segundo... ...del de, de, de tema de... ...soja, semilla, Stein... Eh, ...vos me decías que... ...el dueño... Eh, el, ...el padre de Myron Stein... Eh, ...Hard Stein... ...¿no? Eh, ...era un... Eh, ...chacarero, ¿sí? ...lo que nosotros acá conocemos como un chacarero... ...¿cómo está visto en Estados Unidos... Eh, Harry Stein.
2: Bien, a ver, lo voy a pintar con dos, así, dos o tres ejemplos a Harry Stein. Él vive en la misma casa de hace de siempre, en el mismo campo de siempre, tiene la misma camioneta hace 10 años eh, y es considerado, digamos, una persona eh, de una tremenda importancia en el negocio agropecuario en Estados Unidos porque es el proveedor de genética, digamos, por excelencia de soja allá. Eh, y mantiene la filosofía de productor. O sea, él, él tiene una empresa de semillas, pero va a un productor, de un productor a un productor,
0: digamos. Claro. ¿Eh? claro. Pero lo, a lo que yo quiero llegar eh, es a una cuestión un poco más profunda para charlarla contigo. Eh, la imagen que tiene una sociedad de un productor agropecuario. Porque acá pareciera que en los grandes centros urbanos estamos peleados con lo que es el productor agropecuario, o tenemos o, o se tiene una idea distorsionada, nosotros que trabajamos con el campo no, pero eh, se tiene una idea distorsionada de lo que es el productor agropecuario. Allá ocupa un lugar en la sociedad, allá es una persona importante, allá en Estados Unidos, digo.
3: Sí, 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 eh, Harry Starr
2: y su familia, eh, digamos, eh, son, son tremendamente importantes sí, y considerados como productores en el estado de Agua, además, eh, es una persona que tiene mucha actividad social y, de, y digamos, y política en el estado de agua claro. ¿no? y, está, y, y es bien considerado por la sociedad eso también, sí
0: Claro. Eh, yo decía, para para por eso te pregunté esto, para compararlo con la idea que se tiene acá de un productor agropecuario hasta hace poco se pensaba que un productor agropecuario era un gaucho de bote bombachas Después esto, bueno, ahora ha cambiado, ahora el, el productor agropecuario es un empresario que anda con una notebook en la, en la camioneta, anda con dos o tres teléfonos para ver cuál le agarra señal en qué zona, eh, y es un empresario, y va de campo en campo, y, y vos lo verás continuamente a esto, eh, independientemente de eso no ocupan un lugar en la sociedad o no se les ha dado un lugar en la sociedad que a mí me parece que debieran tener en la Argentina.
2: Sí, a ver, eh, eh, yendo un poco a este tema más de social de lo que es un productor. Eh, en general, y lamentablemente en la Argentina, un productor no es probablemente bien visto a nivel de grandes o de centros urbanos como Buenos Aires. Ahora, los productores en el interior, cada uno en su lugar, tienen una actividad tremenda socialmente y colaboran mucho con la sociedad. Totalmente. Digamos, de, de donde son originarios y colaboran y están, y son grandes, digamos, hacedores de la economía del
0: lugar. ¿no? Claro. Eh, sí, yo pongo el ejemplo a veces para contrarrestar esto eh, los Grobocopatel eh, eh, en, en Carlos Casares eh, tienen un equipo de fútbol Digo, con lo que eso conlleva hicieron un club de fútbol eh, entonces digo, ocupan un lugar importante eh, determinados eh, productores agropecuarios y, y, el, y, y son el motor de determinadas ciudades chicas y medianas, ¿no es cierto? Sí, sí, que es que
2: es así, realmente así como el caso que vos diste, hay muchos casos, pero te diría cientos de esos en cada localidad, Totalmente. donde los productores tienen una, digamos, un trabajo intenso en lo suyo, viviendo la incertidumbre del clima y del riesgo, digamos, en cada inversión que hacen con las siembras de maíz, que son caras, ¿no?, por hectáreo, de soja y demás, y Asumen ese riesgo, pero son, son gente que se queda en el lugar, que invierte en el lugar y que están presentes permanentemente. Es así, es así como es Stein también, ¿no?
0: Claro. Estamos charlando con Jaime del Pino, eh, director comercial de Stein Semillas, y quiero preguntarte, vuelvo ahora al tema Stein, y eh, te pregunto, ¿qué expectativas tienen Cómo piensan eh, trabajar en la Argentina, eh, ya se han instalado, tienen revendedores, tienen. Eh, contame un poquito cómo es el sistema y cómo cómo van a trabajar acá.
2: Bien, bien. A ver, empezamos en el año 17, este es nuestro cuarto año, y diría que nos, nos pasó una bola por arriba, como un tsunami, porque eh, no esperamos estar donde estamos en este momento. Estamos muy, muy bien, muy lanzados, eh, ya sea con los cultivos, ¿no?, con soja y con maíz. Con soja empezando, digamos, con el tema de, del programa de soja en LIFE en la Argentina. Vamos a ser los primeros en comenzar con esto. Si Dios quiere, el año que viene vamos a tener un gran volumen de bolsas en el mercado la fiscalizada, y la idea es, eh, o sea, nosotros hoy nuestro brazo comercial es la firma Nutrien, ¿no? que es una firma eh, canadiense, de origen canadiense, con un gran, digamos, eh, a productores chicos y medios, con servicios de, de, de fertilización, ellos son nuestro brazo comercial, y están en 44 localidades. Y a su vez estamos hablando con, con otros 40 o 50 multiplicadores que van a actuar en paralelo, eh, comercializando la soja a sus propios clientes y abasteciendo a Nutrien también de la soja en lis, que vamos a tratar nosotros. Entraron cinco variedades de soja, son dos sojas de Grupo 2, un 3-8, un, un 4-0 y un 4-8, que son de muy buena performance, de muy buena, eh, digamos, eh, rendimiento a campo. Las venimos testeando desde el año 17, así que estamos seguros, segurísimos, digamos, de que vamos a entrar con sojas que son muy buenas desde el punto de vista de la performance y del rendimiento. Y encima, son sojas en lis, tolerantes al a 24 d eh, al glifosato y al glufosinato de ammonia o sea, es un sistema nuevo y, y estamos convencidos de que eh, el 100% de los productores va a ser un recambio en cuatro años de, de sus hojas CRR a las hojas en LIS, que es una nueva metodología, y que si, si se usa bien, mira, si se usa bien este sistema en LIS, se va a evitar, eh, digamos, de alguna forma, eh, la resistencia a herbicidas por parte de las malezas, porque alternando principios activos uno lograría que no se, que no se haga resistencia en, la, en, la, en las malezas, ¿no?
0: Te tengo que preguntar, eh, a ver que me cuentes. Eh, ¿Cómo es es eh, la tecnología en list?
2: Bien, bien, bien. La tecnología en LIS es algo nuevo, novedoso. El año pasado comenzó en Estados Unidos y en Canadá, fueron los dos primeros países que comenzaron esto. Ahora estamos saliendo nosotros y el año que viene Brasil también con nosotros, ¿no? Eh, es un, una tecnología nueva de punta tiene tres eventos. Esos eventos son la resistencia al cuatro D, la resistencia al glufosinato moño y la, la resistencia al glifosato. Eh, y es algo justamente que viene en un momento clave en en Argentina donde hay muchas malezas resistentes al glifosato, como puede ser el yudo colorado o como puede ser la rama negra, ¿no? Sí. Y, y esto vendría a ser una gran solución para toda esa problemática en Argentina, y va a ser que en definitiva se vuelva a tener cultivos limpios, se vuelva a poder haber un incremento, ¿no? digamos, los rintes a nivel y de menor costo, ¿no? Menor costo y de menor fitotoxicidad para el cultivo. La verdad que es una, una algo muy 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 promisorio
0: para Argentina. Eh, la verdad es que es bien novedoso lo que lo que nos contá Jaime eh, Esperamos que tengan el mayor de los éxitos Y por supuesto los micrófonos de la radio del campo Están a disposición para lo que necesiten eh, Nos pueden llamar en cualquier momento Y nos pueden contar todas las novedades que tengan y, y los adelantos que vayan teniendo acá En toda la red de distribución y la red que armen
2: Bueno, no, no, no. Somos, somos nosotros no ante esto llamado a ustedes y la verdad que no, viene bien porque somos unos perfectos desconocidos que tenemos algo grande entre manos y, y estamos convencidos y seguros de lo que tenemos no así que desde ya mil gracias a ustedes por, por, por el llamado y desde ya contamos con ustedes con esto
0: bueno Jaime un gran saludo hemos charlado con Jaime Del Pino director comercial de Stein Semillas la compañía líder mundial en soja que ha presentado, bueno, durante el Congreso de Aprecid 2020, eh, el negocio de la soja, eh, en, este, en esta nueva, eh, este nuevo lanzamiento que ha hecho de esta tecnología en LIST y está en CID. Gracias, Jaime, buenos días. No, por favor, mil gracias, Un abrazo grande. Hasta luego. La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
4: las 24 horas.
0: Ahora la comunicación nos lleva a... Eh, estar en contacto con Eliana Esnaola, responsable de comunicación de Expo Agro Digital, en este caso. Hola Eliana, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo andás?
1: Un saludo a vos y a toda tu
0: audiencia. Eh, gracias por atendernos y bueno, la verdad es que queríamos charlar eh, porque tenemos casi encima, eh, arranca en unos días, eh, Expo Agro Digital. Contanos ah. de qué se trata, porque a ver, vamos a situar a la gente eh, para nosotros, creo que para todos, eh, Expo Agro fue la última actividad al aire libre que tuvimos todos y, y, es, sí, más, y es más, y es terminó un día antes, digo, por este tema de la pandemia, entonces desde ahí es que estamos encerrados eh, y seguimos eh, y, y nos, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva modalidad este de trabajo que es absolutamente digital y a través de una pantalla eh, contanos cómo va a ser Expo Agro Digital Eliana
1: así es, vos lo dijiste Expo Agro 2020 en marzo eh, fue el último evento de, del agro de relacionamiento masivo en lugar de cuatro, duró tres días así que desde esa época que la comunidad agroindustrial, bueno con los periodistas, porque el agro sí siguió adelante como actividad esencial, no nos hemos vuelto a ver en este contexto. Sí. Bueno, y debido a ello, es que desde la organización de Expo agro surge la idea de pensar un nuevo formato para relacionarnos, es decir, para seguir relacionándonos con expositores y con visitantes, aprovechando todas las tecnologías que eh, esta pandemia nos... Nos deja, es decir, aceleró el aterrizaje de muchas tecnologías que ya llegaron para quedarse y que las hemos adoptado y estamos relacionándonos
0: todo el día mediante pantalla. No, 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 estamos con una pantalla <risa> en la mano todo el día, o con el teléfono, o con la PC, o con la notebook, o con lo que sea. Eh, nos, hemos acostumbrados, eh, nos hemos acostumbrado a, a, a hablar de Zoom o de Meet como, <risa> claro, cosa que antes, digamos, antes de marzo prácticamente no conocíamos. Eh, o era por lo menos muy raro esto obviamente tiene su su desventaja de eh, evitar el, el contacto de las personas y eso este, que tanto nos gusta de juntarnos este. pero por otra parte facilita en muchos casos eh, la presencia de oradores internacionales eh, y en este caso a ustedes se les ha ocurrido eh, hacer esta, esta expo digital. Contame, ¿qué repercusión tuvieron de parte de las empresas, Eliana?
1: Bueno, así es como te contaba, que nace la idea, eh, un poco hija de la pandemia, así dijo el otro día Pato, el gerente sí. comercial, con la idea de juntar de manera gr gratuita expositores y visitantes eh, en la web, uno puede acceder a esta expo desde la computadora, descargándose la app, y el interés de las empresas, cuando empezamos a sondear la idea, eh, fue muy aceptada por presentarse como un desafío, si bien muchas empresas del sector ya comercializan de manera online, utilizan muchas redes sociales, sigue siendo un desafío para todos, para expositores y visitantes, y algo disruptivo pero ante, al no haber ningún evento, ninguna exposición que se desarrolle de manera presencial o las que estaban planificadas en el año, lo vieron como una excelente oportunidad, por eso ya hay más de 300 empresas que van a estar participando de todos los rubros, muy representativo al universo que hay en Expo Agro. también van a estar los bancos, y todas estas empresas que van a estar, tenían como condición para participar de Expo Agro Digital, llevar ofertas, es decir, son dos días de ofertas, Ajá. por eso es un gran atractivo, o sea, de todos los visitantes que nos estén escuchando, todo el público relacionado al agro, es una muy buena oportunidad para entrar y ver el agro de ofertas que le decimos, todas las empresas tienen sus promociones, ya las están publicando en redes sociales, nosotros también, así que es una muy buena oportunidad para hacer alguna inversión que tengan pensada eh, en insumos, maquinaria y otros productos que consideran
0: del agro. Sí, totalmente, digo, hasta sacar un crédito barato que va, seguramente van a ofrecer eh, los bancos o a tasas preferenciales. Che, esto, esto, perdóname que te lo diga así, esto es como un hot sale del campo, ¿no?
1: exactamente, sí, muchos le han dicho el hot sale del agro no lo quisimos titular así pero es un, una similitud porque la verdad que el atractivo de la expo va a ser la, las ofertas y las promociones por eso está, está bueno ir adelantándose y viéndolas es de acceso gratuito, es decir todos los que nos están escuchando pueden ingresar a expoagro.com.ar y a partir de así ya se pueden registrar Ajá. Y al ingresar a la expo, eh, van a ver un, un gran menú, van a ver un botón de expositores, donde pueden buscar las empresas por rubro por producto. En otro botón van a tener todas las ofertas juntas también, va a haber remates, el miércoles está el del Rosgan y el jueves el de AFA,
3: Ajá.
1: Va a haber disertaciones, entre 50 y 70 charlas para ver en el momento que uno quiere. Es decir, la mayoría está grabada, esto pensando en que la persona no tiene que estar sujeto a la agenda de si es a las 4 me voy a perder la charla. No, la puedo mirar en el momento que yo quiero claro. y desde donde quiero. Entonces, esto nos permite... La, la tecnología, si bien para algunas cosas tiene algunas ventajas, en este contexto le estamos encontrando muchos beneficios, sobre todo para acercar a gente de otros países o de otros lugares que quizás nunca ha llegado a exponer o a visitar Expo Agro.
0: Claro, eh, esperan eh, a ver, eh, estaba pensando en, <risa> en Expo Agro Internacional, porque claro, esto va a acercar a, a mucha gente ...de delegaciones internacionales, por ejemplo, que están a un clic de distancia.
1: Exactamente, sí, esto es lo que permite justamente cortar las distancias. En el 7 y el 8, es decir, el lunes y el martes, como actividad cerrada... ...se van a hacer las rondas de negocios que son virtuales, rondas de negocios internacionales. Hay alrededor de compradores de 30 países... Ajá. que se van a estar reuniendo con eh, las empresas expositoras durante esos dos días. Ajá. Así que ya ahí vamos a ver cómo los primeros dos días, cuáles son los resultados, pero sí, la idea es apostar a justamente que la tecnología nos permita acortar distancias y que más gente pueda llegar a, a Expo agro.
0: Claro, dos vías tiene el público en general para eh, para ingresar. Triple A través de una computadora, www.expoagro.com.ar, y si no, bajando la aplicación. De, supongo que desde el, Play, desde el Play Store o del App Store este, pueden bajar la aplicación, eh, que, que se llama también Expoagro, ¿no?
1: Exactamente, nosotros igual sugerimos que lo hagan desde la computadora, porque... Eh, es más cómodo, creo que sí. todos hoy en día estando eh, encerrados estamos más con la compu que con el teléfono.
0: Totalmente.
1: Y algo para destacar de, de esta expo, a diferencia quizás de otros eventos virtuales, porque la verdad es que se vienen haciendo mucho y ya todos estamos muy familiarizados, mm -hmm. es que eh, cómo me comunico no como visitante con ese expositor. Bueno, ingresada, como te comentaba, a la plataforma, busco por producto, por rubro y sí. me va a arrojar una serie de empresas. Y el stand de la empresa es un micrositio, ¿no? Ajá. Así yo estoy interesado en determinado producto, determinada promoción, puedo hacer una videollamada con algún representante comercial. Por intuición nos vamos a dar cuenta, están los iconos que la reunión, videollamada, entonces haciendo clic ahí. Yo me voy a poder comunicar con alguien que esté con desde el otro lado, eh, virtualmente, sentado en el stand. Hay más de 700 representantes comerciales que van a estar del otro lado esperando ser contactados por los visitantes.
0: Claro, claro. Imagino, a ver, una persona que esté buscando tractores para decir algo fácil, digamos. Eh, si busca tractores, le van a aparecer todas las marcas de tractores y ahí va a poder buscar la oferta que más le convenga y ahí contactarse con, no sé Case, New Holland, no, no sé digo, la marca que John Deere la marca que le convenga
1: Exactamente, sí, yo puedo buscar, como te digo, por rubro de acuerdo a lo que necesito claro. Y si no, digo, bueno, a ver qué promos hay en Expo Agro? Y me voy al botón de las ofertas y quizás encuentro una oferta de algo que no tenía pensado Pero o sea, me parece interesante Que ya las pueden ir viendo las ofertas en el sitio web de Expo
0: Mira, vos Bueno, la verdad es que esta pandemia, una de las cosas que nos ha dejado, como digo yo es hacer un, un curso acelerado de tecnología sí. porque nos hemos eh, familiarizado con todas estas tecnologías que nos acercan de alguna manera, hemos encontrado la manera de poder vernos, de charlar este, y de intercambiar y esta, esta manera que han encontrado ustedes también es de presentarle, ofrecerle al productor agropecuario eh, bueno eh, otra, otra alternativa para que las empresas este, se aglutinen, para que las empresas puedan mostrarle al productor todo el potencial que tiene.
1: Exactamente, sí, una una gran oportunidad, ya aprovechando que mucha gente del sector viene familiarizada, tratamos de hacer este acceso a la expo lo más fácil y simple posible, pero en nuestra web también pueden encontrar eh, instructivos o tutoriales para guiarse eh, pero es una forma bastante eh, fácil de acceder, ya que venimos, como te digo, muy familiarizados todos con todas estas plataformas. Así que eh, los invitamos, esperamos que, que puedan aprovechar esta expo para hacer negocios pero sí también para distraerse viendo alguna charla, yendo al centro de expertos, también como un paseo recreativo, en cierta manera.
0: Totalmente, totalmente. Recordamos que va a ser el martes y miércoles próximo, ¿no?
1: El miércoles 9 y el jueves 10. No,
0: miércoles, jueves 10, eh, y, y, y el 10, ok.
1: Exactamente, la, la expo está abierta de 8 y media a 18.30, esto significa que durante ese horario eh, habrá personas, estos representantes comerciales de las empresas, esperándolos para atenderlos, y después de las 18.30 uno puede ingresar, pero quizás no va a haber nadie en el stand que esté
0: atendiendo. Claro, claro, claro. No va a haber alguien disponible que pueda responder Exacto. ese llamado. Bueno, Eli, les deseamos el mayor de los éxitos. Seguro que lo van a tener. Y eh, ustedes son la eh, la exposición eh, ícono de la Argentina. Yo siempre digo que Poagro es donde arranca el año. ¿Viste? Eh, allá por marzo arranca el año y, y este. Y, y bueno, y eso marca un poco la tendencia de cómo va a ir este, el año para adelante. Eliana, el mayor de los éxitos, y saludos a toda la gente de Expoagro Digital.
1: Muchas gracias a vos, Carlos, por el espacio, por acompañarnos siempre en la difusión, y a todos los que nos están escuchando, los esperamos el 9 y el 10 de septiembre, pueden ingresar a www.expoagro.com.ar Así que los esperamos. Muchas gracias Carlos
0: y a seguir cuidándose. Sí, claro, no queda otra. Eliana Benay, responsable de prensa de Expo Agro Digital. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora, como hacemos cada 15 días aproximadamente, estamos con la titular de tónicaonline.com.ar. Mónica Ortolani, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás? Carlos, siempre Pero, un gusto estar con vos. Eh, acá es de Junín, más, más contentos que llovió esta última semana, así que
0: cambiaron los ánimos. Yo creo que, ¿viste cómo cambian los ánimos cuando, cuando llueve en el productor agropecuario? Eh, vienen tristes, 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 y de pronto una lluvia, aunque sea de 20, 30, 40 milímetros, alivia y cambia el ánimo de una manera impresionante. Contame un poquito ahí cómo se vive.
1: No, no, acá estamos digamos, más, más contentos con el tema de, de, de la lluvia y bueno, de, digamos, eh, bien, bien. digamos, y aparte aparte de la lluvia también tuvimos semanas de verdes en los precios, digamos, por decirlo de alguna manera. A ver, contanos cómo es eso. De los granos, así que, no, el, el tema es el siguiente, al nosotros comparamos desde los mínimos, o sea, tanto en disponible como en futuro, eh, realmente tuvimos también un verano en los precios especialmente, bueno, en maíz y en, y en soja, y en soja, bueno, un poco también potenciado un poco por nuevas compras de, de China. Eh, así que si uno mira, digamos, si vos tomás la soja, en el disponible desde los mínimos de 211 llegamos a casi 260. Ayer bajó un poquitito hace tres días, que está más o menos igual, pero a veces, bueno, son eh, cotizaciones, digamos, eh, interesantes, por lo menos también <ríe> cambia cambia el ánimo y, y a veces para hacer alguna eh, digamos, o alguna inversión o alguna compra de insumos, digamos como una manera también de comprar dólares eh, bueno, eh, son precios que que no son para despreciar ¿verdad? claro eh,
0: Moni, eh, es... si tenés que darle una recomendación a un productor hoy en día ¿qué le decís? ¿Que se cubra con qué?
1: Mira, yo siempre digo que, que tienen que tomar coberturas en lo posible flexibles, o tienen distintas formas. Una forma de cubrirse y de fijar sus precios es a través de los tradicionales forward, ¿no es cierto? Que es una manera de asegurar precio, y hoy, digamos, maíz eh, maíz futuro eh, en 145, si bien no cierra, digamos, quizás las rentabilidades, eh, bueno, no es un valor tampoco para no tenerlo en cuenta, considerando que es, que es un 63% más o menos del, del valor de la soja. Claro. Lo mismo que una soja futuro, mayo, a 2.39, cuando llegó a mínimos de 2.12, la soja mayo, ya son precios que ya te disparan, eh, eh, digamos, acá con unos sentido hicimos un, unos cálculos eh, y una soja de 2.31 en esta zona ya estaría cerrando una rentabilidad por lo menos un poquito más amigable, así que una soja a 2.39 en mayo, bueno, son valores que, por supuesto, no son los que estábamos acostumbrados, pero tampoco están tan mal. Entonces, claro. cubriste, o con un forward, porque, porque compraste insumos, pero estás comprometiendo mercaderías físicas, uh -huh. o bien con coberturas flexibles, claro. con eh, comprando pus que también este tema de las coberturas flexibles, put, que te cubrís a la baja, eh, que, digamos, la gran ventaja es que como que es un seguro y no estás comprometiendo mercadería física. Sí. Eh, tanto para la nueva campaña, como, por ejemplo, si tienen que cumplir obligaciones, eh, ahora, eh, de, de acá hasta diciembre, y a lo mejor saben que van a tener que vender grano, ¿no es cierto?, si bien la soja, digamos, entre una soja Dispo y una soja Noviembre no tenés casi diferencial, tomando un put vos te aseguras una baja si sabes que tenés que eh, que después salir a vender. ¿Mm? Claro. Eh, eh, digamos, o sea, las coberturas, eh, digamos, los PUS eh, estableciendo pisos es una cobertura, digamos, yo digo, linda, porque te claro. establece pisos, no comprometes la mercadería física y queda siempre abierto eh, a la suba. Claro. Eh, y, y otra ventaja, discúlpame que te corte, no, no, no. Eh, es que aprovechando un dólar oficial que quizás esté retrasado, mm. esa cobertura después en dólares quizás te quede más licuada,
3: claro. por
1: decirlo de alguna manera. Si tenés que tomar cobertura, voy aprovechando un tipo de cambio que está retrasado, es un buen momento para que el productor se siente con su asesor comercial, con su contador, con su corredor, no sé quién le estará digamos, digamos, acompañándolo en su gestión, en su gestión eh, comercial, establecer eh, establecer coberturas. ¿Mm?
0: Eh, claro. Eh, contanos de qué se trata la, la última columna tuya.
1: No, la, la última, la última columna, eh, digamos un poco saliendo de los precios, ¿no? Y saliendo un poquito a lo mejor eh, conectándonos un poco con el con, Digo, aprovechando los ciclos de la naturaleza, ¿no? Estamos en el mes de septiembre, ¿no es cierto que mes de septiembre es, vos eh, eh, nos bueno, reconecta con esa posibilidad del resurgir, ¿no? Claro. Del renacer, ¿no?
0: Tiene la primavera, y, parece mentira, nos guardamos en marzo.
1: <risa> bueno, ahora, si bien estamos en, en digamos, en, en esa estación que, digamos, todo resurge, pues mm. para que también fue necesario guardarse, ¿no? Entonces, digamos... Digo, el invierno que digo para y re nos, nos invita a repararnos y a guardarnos ¿eh? y fíjate que estamos en una situación también tan complicada, yo digo, desde lo político lo económico, lo social eh, eh, juntar todas esas fuerzas y ver también cómo podemos eh, cómo podemos evolucionar más juntos y también es otra invitación al, al productor y en realidad a todos porque no vivimos solos, o sea, nosotros por más que, que queramos, nos pongamos objetivos, seamos muy buenos en nuestra gestión agropecuaria, no es suficiente.
0: No, claro. Porque
1: necesitamos un contexto que nos genere condiciones. Y más que nunca, creo que tenemos que, que ser determinados, ser resistentes, ser perseverantes y también expresarnos para impedir este arrebato a la, a, a la república que jamás en mi vida pensé ver lo que vi.
0: Sí, sí, la, la política Nunca, está...
1: o sea, no, no no, no quiero hablar de lo que ya ni queremos hablar, no, claro. pero sin embargo, tenemos que ser muy determinados en expresar y defender el contexto, porque habitamos en una casa mayor, digo como un nido mayor que es, que es, eh, que es Argentina, uh -huh. y también necesitamos de contextos que, que, que nos ayuden a florecer, digamos, porque sí. no... Y, no es suficiente por
0: ser un buen gestor y de reglas claras gestor, Moni, porque si no hay reglas claras y con donde yo sinceramente la verdad no sé cuál es tu opinión pero tengo cifradas esperanzas en el consejo agroindustrial argentino porque me parece que se plantaron frente a la vicepresidenta y le dijeron señora mire de la única manera que puede salir la argentina es con el campo y nosotros le podemos garantizar eso y me parece, me da la sensación de, de, de afuera no sé, por ahí es una cuestión de deseo nada más eh, que entendió el mensaje y que eh, pareciera ser que si se traza un plan a 10 años o a 5 años, que acá allá en la Argentina sería larguísimo me parece que pueden llegar a funcionar las cosas, ¿no? Sí, yo creo que más
1: allá del cambio esto coincidimos plenamente es el único sector superhabitario que puede traer divisas al país, es el campo, y, y además por su forma de, de ser, de estar siempre innovando, creciendo, siendo eficiente en procesos, en producción, eh, pero necesitamos, esto va más allá del campo, va más allá de lo que todos los ciudadanos en el ecosistema eh, productivo, cultural, económico, ambiental, necesitamos, por eso es que todos tenemos que trabajar más juntos, eh, en, en, en la producción, en, en expresarnos. Eh, así que, digamos, es una invitación a que trabajemos más en equipo eh, y, y que lo trabajemos más tranquilas afuera. Moni. Es que es un poco la invitación.
0: Realmente. Moni, eh, le decimos a la audiencia que pueden leer todas estas cosas en toniconline.com.ar y si no, buscarte por redes sociales, porque además les cuento que Mónica es muy activa en Twitter. Así que la van a encontrar... Sí, en
1: estas en últimas semanas no tanto, ¿eh? bueno, no, pero sí, bueno, sí. Yo, eh, yo me voy a volver a, a, a reconectar, pero sí, en mi página eh, pueden... Pueden ver muchos de estos contenidos que yo que, que digo, me ocupo de lo numérico y lo humano para el para el sector eh, agropecuario ¿no? y la
0: cadena totalmente Hortolani Mónica arroba Hortolani Mónica así la encuentran en Twitter Síganla, porque la verdad es que valen la pena sus tweets y, y bueno y te agradezco también eh, la salutación del día del periodista de de esta semana el día del periodista agropecuario yeah,
1: yeah, yeah. ¿Cómo no te saludé cuando iniciamos la columna? <risa> ¡Feliz día! Gracias no. por siempre la oportunidad de, de la radio del campo suenen todas las voces ¿eh? como bien lo decís, una radio muy federal, así que gracias siempre Carlos por el, por el llamado
0: Moni, te mando un beso grande y buena semana
1: Gracias a vos Saludos a todos, buena semana
0: Mónica Ortolani, titular de tónicaonline.com.ar. Remates,
1: buenas prácticas, siembra directa, pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Estamos en comunicación con el candidato a vicepresidente junto con Nicolás Pino, candidato a presidente por el Movimiento Compromiso Federal de la Sociedad Rural Argentina. Marcos Pereda, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Buen día, Carlos.
0: Encantado. La verdad es que en la sociedad rural o en el campo, mejor dicho, no estamos acostumbrados a, a que haya una eh, elección dentro de la rural. Contame en principio por qué, por qué se da esto. Es
5: cierto lo que decís desde hace 30... Años hasta el 2018 que no había una elección con más de dos listas. La verdad es que las entidades es como que se van propagando y reeligiendo y entre la conducción que termina y otra que empieza. Ellos mismos terminan seleccionando su, su continuidad y eso hace que finalmente durante 30 años haya habido exclusivamente una sola lista. Todo lo que sea renovación. Se va quedando de lado, ¿no? Y uno termina justamente mirando mirando para adelante, pero por el espejo retrovisor. Es una, es una mala situación. Desde el Movimiento Compromiso Federal, desde el año 2018, que estamos ofreciéndole al socio esta posibilidad de la alternancia... Y este año nos vemos que tenemos grandes posibilidades de, de, de cambiar la conducción. Así que estamos muy entusiasmados, Carlos.
0: A ver, ¿qué los lleva a ustedes eh, a presentarse y a, eh, a ponerse en esta lista opositora, si se quiere? ¿Y cuáles serán las cosas que tienen para ofrecerle a los socios de La Rural?
5: Mira, nosotros vemos que la conducción de La Rural es una conducción muy centralizada. La conducción de La Rural debe ser a todo lo contrario, debe ser horizontal debe bregar por la alternancia, debe ser abierta, debe estar integrada a la ciudadanía, abarcativa y adaptada a los tiempos modernos, démonos cuenta que, que hoy estamos en el siglo XXI, ya año 2020, y todavía estamos con un sistema electoral que pareciera del siglo XIX, llevando y trayendo sobres, haciendo una logística que es de loco. Eso al socio lo pone de punta, eh. lo estamos comprobando a diario, eso porque tenemos todo un sistema para llegar al socio y vemos las dificultades que significa cuando no llega un sobre, cuando el otro llega pero no llega la, la boleta. Podemos estar en el siglo XX dependiendo de un sistema de correo en el medio de una pandemia que sabemos que no funciona. Ey. Eso refleja más una voluntad de perpetuidad de la actual conducción que de algo moderno.
0: Marcos, ¿qué tienen para proponerle al socio ¿Ustedes tienen una especie de plataforma?
5: Sí, como tenemos un plan estratégico, un lineamientos de un plan estratégico, y ahí en relación al socio lo que tenemos pensado es ofrecerle, eh, primero, e integrar todo, el, todo el, el sector servicios a través de un de una app, a donde el socio desde su teléfono puede acceder a todos los servicios, ya sea de registros genealógicos, como sistema electoral, como las distintas ofertas comerciales que puede haber para para su, para su producción incluso, información sobre economía y sobre el clima. Bueno, estamos pensando a ver cuál va a ser esto. Sobre todo lo que queremos es integrarlo adentro de un esquema de coworking en el predio de Palermo, que cuando... Ajá. Además, sobre todo para socios nuevos o socios de, de distinta escala, que cuando por ahí llegan a la ciudad tengan la posibilidad de tener un lugar físico, a donde encontrarse con sus pares, a donde encontrarse con sus eh, relaciones comerciales, Claro. Donde puedan tener a lo mejor un servicio de secretaria o algún tipo de servicio. Todos los servicios que podamos darle desde, desde la escala de nuestra propia... Trabajando unidos podemos ofrecer economías de escala a nuestros socios. Y creo que eso es muy interesante. También desde, desde ese lugar de coworking estamos pensando poder ofrecerle a los más jóvenes las plataformas para poder hacer los lanzamientos de AXPETCH. Ajá. que hoy en día están tan tan en boga, ¿no? Y que son tan importantes porque se viene un cambio tecnológico al galope y, y la rural tiene que estar anticipándose y ofreciendo esa posibilidad para que haya cada vez más socios en la rural. ¿no? De ahí se mezcla también el tema de la representatividad. Necesitamos más
0: representatividad. Estamos charlando con Marcos Pereira, candidato a vicepresidente por el Movimiento Compromiso Federal. Marcos, te saco un poquito de la interna de la, de la sociedad rural y te pido una opinión casi política. Se formó el Consejo eh, Agroindustrial Argentino. ¿Qué opinión te merece a vos que la rural no esté allí?
5: Mirá, nosotros creemos que es fundamental, Movimiento Compromiso Federal cree que es fundamental, esto lo ha expresado muy bien nuestro candidato a presidente, Nicolás Pino, que la sociedad rural sea la cuarta pata de la mesa de enlace. Nosotros debemos defender la integridad del productor agropecuario y para eso tenemos que fortalecer la mesa de enlace. Hoy la mesa de enlace participa toda menos la sociedad rural adentro del Consejo Agroindustrial y sabemos ahí que hay varias dificultades porque, como sector primario, Estamos en desventajas, tenemos ciertas desventajas impositivas frente al resto de los eslabones de la cadena. Justamente por eso es fundamental estar allí y defender al productor. Y si tenemos que y si tenemos que ponernos firmes y golpear la mesa en este sentido, hay que hacerlo desde la mesa de enlaza toda unida, como un bloque bien sólido. Creemos que es muy importante estar en, la, en, la, en el Consejo
0: Agroindustrial. En caso, ah. de, en caso de ganar, Marcos, ¿ustedes proponerían por integrar el Consejo Agroindustrial?
5: Completamente. Queremos Bien. estar ahí
0: adentro, sí. ¿Ustedes ven que ese es el camino, de alguna forma, eh, que ha encontrado el gobierno para integrar al campo eh, a, a lo que sería el sector productivo?
5: Eh, Carlos, nosotros sabemos claramente de que el campo es el motor del país uh -huh. y que el campo debe integrarse, de alguna forma, en una forma inteligente y para eso tenemos que sentarnos en las mesas que existan a discutir cómo hacerlo de la manera más inteligente. Sabemos que hay un montón de impuestos distorsivos que están frenando la economía y que están frenando nuestro, nuestra capacidad para, para expresar nuestro pleno potencial. En ese sentido, lo decíamos el otro día, si Argentina quiere llegar a los mil millones de dólares de exportación, va a necesitar de que al agro se le existen los impuestos distorsivos. porque eh. Para que exprese su potencial, puede producir en todas las, en todas las regiones del país. Y estos de, impuestos que usted conoce de distorsivos no lo dejan producir en lugares donde la productividad es menor, porque no le, no, le alcanza, no le alcanza el
0: margen. Marcos, muchísimas gracias por esta charla con la Radio del Campo y, bueno, volveremos a hablar después de las elecciones.
5: Como no, encantado, Carlos, ha sido un gusto y siempre a disposición de la audiencia.
0: Que tenga buen día, gracias. Marcos Pereda, candidato a vicepresidente por el Movimiento Compromiso Federal de la Sociedad Rural Argentina. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Y ahora estamos en comunicación con Ezequiel Cruz del Grupo Cencerro. ¿Cómo te va, Ezequiel?
1: Muy bien, Carlos. ¿Vos
0: cómo andás? Muy bien, por suerte, transitando esta pandemia, eh, esta cuarentena eterna, pero bueno, eh, este, no nos queda otra. Parece que es por el bien de cada uno y uno se tiene que cuidar para no contagiarse y para no contagiar a otros. Así que eh, imagino que, que debe ser el caso de muchos.
4: Es lo que toca, pero bueno, también hay que, hay que seguir laburando y seguir metiéndole, ¿no?
0: Que el campo es uno de los grandes agraciados que no paró. El campo no puede parar. El campo, digo, siempre digo, las vacas se ordeñan todos los días. Con lo cual, y no se puede dejar de sembrar cuando hay que sembrar, no se puede dejar de cosechar cuando hay que cosechar, y las vacas paren, y las ovejas paren, y este... Eh, me parece que, que somos unos afortunados en trabajar con el campo no totalmente
4: totalmente yo creo que lo que bueno lo que vos decís es es muy cierto lo comparto creo que un montón de productores también lo, lo comparten creo que también este tiempo nos deja nos deja ahí grandes aprendizajes, grandes enseñanzas, un montón de productores encontraron otra manera también de comunicarse, eh, no sé, desde desde ir a webinars eh, por Zoom o no sé elegir otra manera de capacitarse o o ir mismo a los eventos digitales que también Estuvieron estuvieron a plenos de marzo En fin, creo que Se puede también ver como una etapa Donde, donde muchos nos ayornamos A, a otras herramientas y, y todo eso también deja un aprendizaje Y es positivo también, ¿no? Por ese
0: lado Me parece para el campo aquellos que se resistían un poco a la tecnología tuvieron y tuvimos que hacer un curso acelerado de tecnología o por lo menos de lo que eran las plataformas de comunicación hoy yo creo que nadie desconoce lo que es un Zoom hace 6, 8 meses nadie sabía lo que era un Zoom eh, son, son estas cosas contame Ezequiel, ¿qué es exactamente el grupo Zencerro?
4: Bueno, Grupo en Cerro, Carlos, es, es una consultora formada por dos socios, un equipo que, que acompaña, pero fundamentalmente dos socios. Mm. Quien te hable, Ezequiel Cruz eh, y, y Juan Ballester. Ambos nos conocimos en, en nuestra época de la facultad eh, en, en la Universidad Argentina de la Empresa. Ambos estudiamos la licenciatura en Administración Agropecuaria. Y yo creo que un poco en ese momento se empieza a formar grupos en cerro, ¿no? desde identificar que había un montón de temas eh, de gestión, eh, que ahora vamos a charlar un poquito, pero, pero también eh, temas temas contables, temas de decisión, de gerenciamiento de las empresas agropecuarias que no estaban siendo abordadas de la mejor manera, consideramos en ese entonces, y, y hoy también consideramos que hay grandes oportunidades de mejora para, para esto, pero bueno, se empieza a forjar eh, en una relación de de dos estudiantes y hoy ya bastante tiempo después. Eh, entonces, te decía que eh, Grupos Encerro se forman ya en los tiempos de, la, de sí. la facultad con Juan. Yo creo que ahí ideológicamente ¿no? Y hace dos años nos juntamos ya, bueno, siendo profesionales, habiendo profundizado los estudios. Yo me fui un tiempo a trabajar afuera del país eh, y volví. Eh, y básicamente formamos Grupos Encerro con, con la misión de eh, acompañar a los productores agropecuarios a, eh, a gerenciar eficientemente sus proyectos, ¿no? Pero sabíamos también que, que la parte capaz productiva no era la que, la que, la que nosotros teníamos eh, desde nuestra formación, sino la parte económica financiera, ¿no? Y ahí es donde me parece que, que nos radicamos y, y, y bueno, venimos hace, hace tiempo trabajando. Por suerte, cada vez con, con más con más clientes, ¿no? Y si me permitís conectarlo con lo que decías al principio, eh, la verdad es que desde, desde que empezó ahí la, la, la cuarentena eterna, como la, como la llamaste vos... Eh, creo que también eh, se dinamizó muchísimo las comunicaciones, nosotros veníamos desde el año pasado trabajando mucho yendo a los campos, yendo a las explotaciones agropecuarias, pero también trabajando mucho eh, por Skype por Zoom, eh, por Google Meet, ¿no? Esto de recibir la información del contador, del ingeniero agrónomo, del veterinario, nosotros procesarla, que es que es, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Procesar esa información y convertirla en presupuestos, en flujos de caja, ¿sí? Para llegar mensualmente a una reunión de gestión en donde el productor pueda visibilizar cómo anda su negocio. Nosotros lo veníamos haciendo medio digital, medio analógico, ¿no? Yendo, claro. yendo a los campos. Claro. Y ahora, con, con todo este tema de la, de la cuarentena, lo que nos pasó es que se nos aceleró y, de hecho, hoy tenemos clientes que físicamente no conocemos, que están en distintas partes del país, pero que bueno, pero que venimos laburando con ellos. Y la verdad es que, eh, que no, no, nos pareció. Eh, en, 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 nos parece fantástico la. la no, digo, no, no decimos nos parece fantástico la, la cuarentena, por supuesto que es negativo, ¿no? Pero sí lo que nos parece fantástico es la capacidad de, del productor de saltar esa, esa barrera y ayornarse y seguir avanzando, como vos decías, porque el campo sigue, no para y no puede parar.
0: No, 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 totalmente. Eh, Ezequiel. Eh, estamos charlando con Ezequiel Cruz Integrante del grupo Cencerro Y nos llegó una comunicación el otro día eh, No sé, yo creo que con Ezequiel Estamos comunicados a través de las redes Y ya uno no sabe cuál red Si Instagram Claro, si Instagram si... No sé, no sé Pero bueno, seguramente ha sido Instagram Porque estoy muy activo últimamente en Instagram eh,
4: Ezequiel. Te, vemos, te vemos muy activo, Carlos, te sí. vemos muy activo ahí. La radio del campo
0: no para nunca. Eh, no, 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 no. Eh, Ezequiel, vos viste que en el campo yo estoy acostumbrado a ir y charlar con un productor agropecuario y que te diga, no, la contabilidad es un quilombo, es un leo, este, estoy cansado de esto, que los impuestos, que acá, que allá, que esto... Ahora... ¿Se puede pasar de tener una contabilidad ordenada a una buena gestión administrativa? Digo, porque hoy el productor agropecuario tiene que tener la contabilidad ordenada si quiere llegar a un banco, por ejemplo. Si no, se tiene que mover todo negro y, y, y ya no hay, prácticamente. Ahora, la pregunta es, ¿se puede, de una contabilidad ordenada, en orden, las cosas bastante blanqueadas... ¿A una buena gestión administrativa, económica y financiera en una empresa agropecuaria? Digo, ¿es posible esto?
4: Bueno, mira Carlos, lo que vos decís es... es eh, eh, primero es 100% posible, ¿no? Me, me parece que ahí hay, hay hay, contados casos, muchísimos casos, ¿no? De, de productores agropecuarios que, que utilizan justamente la, la contabilidad como trampolín de información para luego tomar decisiones eh, de, de gestión y poder ir mejorando su negocio. Eh, nosotros siempre lo que decimos es que hoy en día en la Argentina, el que no tiene una contabilidad ordenada, que es una contabilidad que mínimamente te sirve para estar al día impositivamente hablando, y como decís vos, para presentar una carpeta bancaria, para apalancarte, eh, el que no tiene eso directamente no puede, no puede laburar en el, en el, en el sector, ¿no? O sea, todos los productores eh, a, eh, hablando mal y pronto, están yendo algunas a las puteadas un poco más o un poco menos, pero yendo al contador todos los meses a presentarle los comprobantes. Nosotros lo que decimos es que con un esfuerzo adicional el productor podría mejorar muchísimo la gestión. ¿Por qué? Porque si vos tenés la contabilidad ordenada, tenés tus ingresos, tenés tus egresos, tenés tu patrimonio, claro, ¿sí? eh, porque se lo llevas al contador todos los meses, con un esfuercito más, dedicándole tiempo de análisis, nosotros ahí siempre le calculamos que entre 15 y 20 horas por mes de análisis, lo que es la gestión, esa información eh, contable, eh, producirla en un presupuesto, producirla en un flujo de caja, en un tablero de control, esa información contable se puede convertir en información para toma de decisiones, que, que el productor lo utilice justamente para mejorar no para, para proyectar su crecimiento o su decrecimiento también, no para empezar a pensar en estas decisiones de gerenciamiento como le llamamos nosotros y de alguna manera buscar eh, la beta para poder seguir eh, laburando y cada vez mejor no entonces nosotros, la respuesta es que sí, definitivamente se puede, se puede, se puede hacerlo, yo lo que creo es que eh, muchos productores capaz no tienen el conocimiento para poder hacerlo esto, el conocimiento técnico, y bueno, y, y ahí estarán seguramente los, así como el agrónomo sabe de, del planteo técnico del eh, agronómico de, del campo, así como el veterinario también apoya la manga, bueno, ahí estarán los administradores agropecuarios eh, que, que justamente laburan estos temas, y ven, o sea, básicamente, o sea el objetivo es maximizar la rentabilidad de la empresa,
0: ¿no? no Entonces, totalmente, todos eh, están todos, de, todos están detrás de eso. Digo, todos quieren ganar más plata, no por el hecho de ganar más plata, sino por hacer rendir más la empresa, como corresponde.
4: Totalmente, Ahora, totalmente ¿cómo? por ejemplo, déjame decirte sí. ejemplos concretos de, orde, o sea, teniendo la contabilidad ordenada, ¿qué se puede hacer, no? Por ejemplo, vos podés calcular los márgenes por cultivo y por lote, los márgenes brutos, eh, determinar si, por ejemplo, no sé, estuviste lejos o cerca de cumplir el presupuesto que se le asignó a principio de la campaña a cada unidad de negocio, revisar la posición del stock, eh, la, la posición comercial del stock de los granos, muchos, o sea, hay veces que es tan rápido la velocidad del negocio en el campo que eh, el productor ¿viste? se pierde, che, entre ¿eh? cuántos camiones, cuánto me queda acá, cuánto me queda allá y uno claro. se da cuenta de que eh, a nosotros nos pasa, nos pasa con clientes en donde cuando les hacemos parar la pelota, Sí, pero escucha, hay dos camiones que no cobré y, y, y esas cosas pasan. No, no. En el bueno, día a día.
0: esas cosas pasan y son mucha plata.
4: Totalmente, es mucho dinero. Entonces, capaz que el esfuerzo productivo que estás haciendo por un lado, eh, capaz, o sea, también lo tenés que ir acompañando con un esfuerzo de ordenarte y, ver, y gestionar, como le decimos nosotros, no gestionar, optimizar la administración, la economía, las finanzas de la empresa.
0: Te escuché por ahí decir que cada productor debiera dedicarle, cada productor, no, vos estás hablando ya de empresas agropecuarias, que es a lo que apuntás para, para, sí. para ordenar y, y como consultoría. Decime, sí. eh, ¿a vos te parece que ¿Qué tiempo debe dedicarle eh, de la empresa? ¿Qué, qué, ¿Cuántas horas? ¿Te escuché decir 15 horas?
4: Sí, eh, nosotros lo tenemos medido, lo hemos, hemos hecho, hay una, una, una medición el año pasado, eh, de lo que lleva eh, una, una pyme agropecuaria, ¿sí?, eh, de lo que del tiempo que lleva administrarla y eh, justamente armar una gestión a, armar una gestión básica ¿no? Eh, como justamente para tener este tipo de herramientas como presupuesto tablero de control, cash flow, etcétera y lo que hemos llegado a la conclusión es que con 16 horas por mes cuatro horas por semana, ¿sí? eh, se puede hacer un acompañamiento y, eh, y, y justamente dedicando estas horas, el productor puede tener eh, la gestión controlada. ¿no? Eh, esto lo decimos porque muchas veces al productor le, le, le pasa que dice «Che, yo no tengo tiempo para hacer todo este tipo de cosas». Bueno, no me des, eh, no sé, cuarenta eh, horas por semana, dame cuatro horas por semana y yo te acompaño a armar una buena gestión en donde todos los meses vamos a ir pudiendo revisar el negocio y ir pudiendo revisar si sí, eh, las cosas que teníamos, las cosas que vos estabas pensando que iban a pasar, justamente pasaron. Y si no pasaron, a aplicar correctivos para que pasen, ¿no? Claro. Eh, y ahí, hay, ahí hay un tema que, que nosotros siempre, cada vez que podemos, y gracias por mencionarlo, Carlos, lo decimos porque, porque creemos que, que está que está bueno, ¿no? Dimensionarlo en eso. 16 si no. horas por mes, para
0: claro. armar
4: una buena gestión.
0: Eh, Vos sabés que yo creo que debe ser eh, para un productor agropecuario o para alguien que esté al frente de una empresa, lo más engorroso. Porque a los productores agropecuarios les gusta andar arriba de la chata, subirse al tractor, estar haciendo cualquier cosa, pero menos sentarse y ponerse a ver papeles o ponerse atrás de la computadora proyectando y demás. Yo creo que es lo que más le broma al productor. Pero si uno lo ve de esta manera, son dos, días de, dos jornadas de ocho horas, son cuatro horas por semana, eh, la verdad que no es tanto. Y así se mantendría una empresa bien ordenadita, ¿no?
4: Totalmente y, y además cualquier productor acá en ese sentido no es, que, no, es no, no es para hacer una campaña del miedo, no Carlos, eh, no, no, Car no. No, pero pero la realidad es que cualquier productor tiene un vecino, tiene un conocido. Tiene un familiar que la pasó mal por no ser ordenado o perdió gran eh, gran capital por, por no ser ordenado, por mandarse un poco administrativo, ¿sí? Y, y me parece que, que vale, la pena, vale la pena, vale la pena estar finos, ¿no? Nosotros siempre decimos es, cuando te presionan desde todos lados... Sí. Eh, el otro día leía, por ejemplo, que la bolsa de, de, de Córdoba decía que, que, que la rentabilidad de la soja dio 0% de la campaña anterior. Sí. Eh, eh, cuando, y, y, y bueno, ahí tenés una presión seguramente impositiva. Decían, si no estuvieran, si las retenciones estuvieran a niveles de años anteriores, la rentabilidad hubiese sido 6%. ¿no? Entonces, nosotros lo, lo que decimos es, cuando vos te presionan de tantos lados, eh, la herramienta que vos tenés es mirar adentro de tu empresa y decir, che, ¿cómo me pongo lo más finito posible claro. para no mandarme ningún moco? Y sí, me parece sí. que este tema, aunque vos, aunque yo coincido con lo que vos decís, ¿no? Que, que al productor le gusta estar arriba de la chata, le gusta estar arriba del tractor, le gusta estar recorriendo el lote, pero también el productor sabe que metiéndose en este tipo de situación, o sea, metiéndose en este tipo de análisis, es donde. Le, 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 le justamente le encuentra el juego y puede llegar a, a hacer algo
0: positivo, ¿no? Ezequiel, te comprometo para dentro de 15, 20 días charlar de nuevo estos temas, para para ponerlos en la radio. Y me parecen que, que al productor agropecuario estas cosas le interesan eh, y le interesan también cómo pueden obtener el mejor asesoramiento posible.
4: Cuando quieras, cuando quieras, Carlos, vos sabés que siempre los, los teléfonos están abiertos para vos. Y te mando, un, te mando un gran abrazo hoy a
0: toda tu audiencia. No, por favor, gracias a vos estaremos en contacto en cualquier momento. Estuvimos charlando con Ezequiel Cruz, uno de los titulares del grupo Cencerro. Y hasta aquí fue Nuevos vientos. En el campo, por la radio del campo, recordad los sábados a las 10, los domingos a las 13. Aquí estamos, firmes, nuevos vientos en el campo. Por la radio del campo, la podés escuchar www.laradiodelcampo.com o bajándote la aplicación a tu celular. Así que eh, no tenés excusa, nos podés escuchar de cualquier manera. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Chao! Que lo pasen bien.